0: für heute Morgen. Ich bin am Morgen so überwältigend von dem Matthäus-Evangelium. Meine Stimme war am Ende der Celebration nicht viel mehr wie ein Krächzen so von einem Gucku. Also sollte das heute Morgen auch wieder passieren. Ich lasse mir nichts anmerken, die lassen dich auch nichts anmerken. Es ist abgemacht und dann schaukeln das Ganze irgendwie. Es ist gestern Nachmittag passiert. Ich wollte noch ins Bad rasieren. Und das signalisiert es meinem Hirn, als ich ins Bad trampe, Mario, die Socken ist nass. Ich schaue herab und sehe eine 20 60 cm grosse Wasserlache am Bad, im Badezimmer am Boden runter. Ich denke, ja, super wieder einmal. Meine Jungs, 4 und 6 daheim, haben nicht besser gewusst, wer ein Schiff versenkt spielen im Bad. Und darum ist die Glunke da. Ich nehme ein frottier das für die Hände gedacht ist. putze das auf dem Boden. Ich so denke, das ist deep top das kann ich noch grad zum Rasieren brauchen. Zu oben ...kommt meine Frau zu mir und sagt, du, äh, sag mal, wo du heute nach dem Mittag ins Bad gegangen bist, rasieren ist war es denn nass am Boden? Ich schaue sie so an und frage sie, von wo weißt du das? Dann erzählt sie mir, wie unser grö grösser Bub Silas ist und erzählt hat, was es mit der Wasserlachen an sich hat. Sie waren im Beet zusammen hier oben und mussten Zimmerstunden machen. Und der Jünger von diesen zwene ist sie knapp einem Monat trocken. Und dann haben sie zimmerstund gemacht und er merkt, er muss ganz, ganz dringend das, was kleine Buben machen, wenn sie ins Bad gehen, bügt um die genommen in das und es halt einfach nicht ganz. Und der See entsteht am Boden, es dem ihm das ab. Er denkt er sich ein ganz Schlaue. Der Papi war ja selber auch eine Mittagsstunde gemacht und vor sich. Eh das merkt niemand. Gott hält sich frische Hosen, legt ihn ja. Meine Frau fragt ihn, noch, du, aber die Unterhosen waren ja auch nass. Ja, weisst, Mami, das war nicht so schlimm, die sind wieder trocknet. Und du nicht das Gleiche und die Wasserlache bleibt liegen. Und ich glaube, ich muss nicht viel mehr erzählen, mit wem sie mein Gesicht geputzt ich war nicht Wasser am Boden, sondern die Pisse von meinem kleinen Bub, wo mir im Gesicht geschwenkt hat. Bevor ich jetzt die Vorderstreie ein bisschen hinterher gehe, kann ich mich beruhigen, ich habe wieder getauscht, ich habe mein Gesicht gewaschen, es ist alles wieder in bester Ordnung. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Der Manuel hat jetzt antwortet, wir haben die letzten acht Jahre das ganze Alte Testament miteinander durchgemacht. Und Übrigens, du kannst auf YouTube alle Predigten zu jedem Buch, eine Predigt, kannst du anschauen. Und wenn das so ein betrachtest, die Geschichte des Volk, wo Gott ausgewählt hat, dann merkst du, dass das Volk reibt sich manchmal auch, es ein, ein Frottetüchchen von Pissen im Gesicht. Rum. So kannst du kannst dir vorstellen, ist es ein Auf und Ab gsi, zwischen ihm und dem Gott, der sie... Eigentlich wollte er in ein neues Land bringen, zu neuer Stärke bringen, zu um einem grossen, reichen, tollen Volk von ihm machen. Und immer wieder hat das Volk Rückschläge erlitten. Und wie es der Manuel gesagt hat, das Alte Testament ist fertig. Etwas Neues fällt an. Und gleich hat das Volk eine Hoffnung gehabt. Vielleicht mag sich der eine oder andere von euch noch die Message über Maliachi. Das letzte Buch vom Alten Testament, das letzte Jahr vom erinnern. Dort hat er die Bibelstelle gebracht und ich werde sie heute Morgen, gerade noch, heute Morgen noch mal vorlesen. Maliachi 3.1, dort heisst der Herr, der allmächtige Gott, antwortet. Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Also da ist ein Volk, ein riesiges Volk inzwischen wo nur darauf wartet, was gerade besonders all die Propheten, Jesaja, Micha, Maleachi, vorausgesagt haben, dass ihr Retter wird kommen, wo alles, was sie erlebt haben, jedes Westtüchli von Pisse, was sie im Gesicht gespürt haben und was sie sonst noch alles erlebt haben, wird vergessen machen. da wird sie rausführen und zu einem neuen, tollen, großartige Volk machen. Und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir anfangen, in die Evangelien eintauchen. Und Matthäus, wo der heute Abend ankommt, ist nur das Erste von vier Evangelien, die im Neuen Testament sind. Und ich, und ich sage, es ist den früheren Kirchenvätern sehr hoch anzurechnen, dass sie nicht nur eins eingenommen haben, sondern dass sie vier eingenommen haben. Alle vier von, äh, Autoren dieser Evangelien sind entweder zum Jüngerschaftskreis von Jesus gehört oder sie sind direkt mit dabei gewesen, wo Jesus gelebt und gewirkt hat. Also direkte Augenzeuge gewesen. Und jeder hat eine andere Berufsgattung angehört. Jeder hat ganz einen anderen sozialen Hintergrund hatte. und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir die vier Evangelien anschauen. Du kommst vielleicht an Geschichten her, wo du sagen, musst, hey, die sind ja, die habe ich schon mal gehört. Die sind vielleicht im Matthäus schon vorgekommen, im Markus oder im Lukas. Ja, sind sie zum Teil auch. Aber jeder von denen Autoren hat ganz einen anderen Fokus darauf gelegt, wo er sein Evangelium geschrieben hat und ich selber ich hatte Verdacht, wenn wir nicht alle vier von Evangelien in der Bibel hätten, unser Bild vom, von der Geburt und vom Leben und vom Sterben von Jesus Christus wäre nicht so umfassend, wie es heute ist, wenn wir nicht vier Bücher hätten von vier unterschiedlichen Augenzeugen. Wie gesagt, heute Abend geht es um Matthäus. Der Matthäus ist von Beruf, Zioner gsi, er hat zum Jüngerkreis Kreis von Jesus dazugehört. Es ist das erste Buch vom Neuen Testament, wo man sehr, sehr lang angenommen hat, dass es auch das älteste sei von diesen Evangelien. Der Matthäus ist nachher nicht einfach von der Bildfläche verschwunden, sondern er kommt da im Markus, im Lukas und im Johannes wieder vor und dort allerdings unter einem anderen Namen, nämlich unter dem Namen Levi. Ein paar kurze Fakte über das Matthäus-Evangelium hast du jetzt in einem kurzen Clip gesehen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, der Clip der hat es gesagt. Matthäus hatte jüdischen Hintergrund. gehabt. Der Matthäus hat gewusst, wie die Juden denken, und handeln, wie sie die jüdische Version vom Alten Testament, der Talmud, interpretieren. Und das war für ihn Grund dazu, dass er sehr viel Verweis gemacht hat auf das Alte Testament. Sehr viele Aussagen, die du im Matthäusevangelium findest. Sind so Sprungmarker zurück ins Alte Testament, wo jeder Jod, wo der den Talmud kennt, gewusst hat, um was er sich da, da dabei handelt. Und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass der Matthäus eine Begebenheit im Kapitel 11 rausschaut. Und zwar ist das die Begebenheit, wo die Johannes, der Täufer, die Jesus sich von ihm hat, lässt im Gefängnis ist. Und was macht er dort? Wir lesen in Matthäus 12. als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihn: geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündet. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Gang zurück, sagt Jesus hier im Matthäus, und verzeih Johannes. Und schau, für jeden, der das gelesen hat, für der das gehört hat, die Begebenheit, ist klar gewesen. Jesus bezieht sich hier direkt auf Stellen wie im Malachi 3,1, wo du gehört hast. Der Bote ist gekommen, der Sohn des Königs ist unterwegs. Und Matthäus war es unglaublich wichtig in seinem Buch, dass Beweislage klar gebracht ist, aus Sicht der Joden, der Mann, der Jesus, wo sie Christus nennen. Übrigens, das Wort Christus kommt aus dem Griechischen. Das ist nichts anders wie das Hebräische Wort Messias, wo du auch häufig in der Bibel findest und wo der Gesalbte heißt. Ähm Matthäus ist es wichtig Jeder, der das Buch las, lässt so Beweislage aus jüdischer Sicht ha, dass der Jesus Christus wirklich der Messias, wo man seit Tausenden von Jahren auf ihn isch. War. Und Er da, hier, Matthäus, die Beweis lag ganz klar auf, wo er folgt, wenn du bei Matthäus vor anfängst in empfiehlt dir das wirklich, das sehr als Herz. in einem Monat Machst du super gut durch mit dem Matthäus. Es sind 28 Kapitel, kannst du jeden Tag ein Kapitel vornehmen und dann im Monat bist du dure. Und der Matthäus fährt mit dem Stammbaum von Jesus an. Und für die Juden ist es wichtig, dass Frei hergeleitet werden, kann, dass der Jesus eine Abstammung hat bis auf den großartig König. David zurück, wo die Jesaja, ein Prophet, wo viele hundert Jahre vorher gelebt, hat ganz klar gesagt, hat der Retter, wo dir werdet überkommen, wird der Nachkommen von dem David sein. Und so noch nachher weiter. Er verzählt nachher. Er erzählt nachher, wie Jesus geboren wurde in der Stadt Nazareth. Die Stadt Nazareth, wo der Prophet Micha auch viele hundert Jahre vorher Bezug darauf nimmt. Und wir können fast meinen, wenn man so ein bisschen anfängt es ist so ein bisschen wie ein Plädoyer vor Gericht, wo Matthäus da eine Beweisführung um die anderen andere einflüsse, um zu beweisen, dass der Jesus wirklich der Retter der Juden ist und dass er gekommen ist. Das Zentrum dem Buch sind fünf wichtige Reden, wo Jesus gehalten hat. Es sind nicht alle Reden, wo Jesus gehalten hat, aber fünf wichtige. Und diese Reden die bauen aufeinander Und sie zeigen uns anhand von matthäus evangelium anhand der Reihenfolge, wie das Reich von Gott entsteht und das Reich von Gott sich ausbreiten lässt. ist die Rede finden wir in den Kapiteln 5-7. Und zwar geht es dort um die persönliche Nachfolge. Jesus redet vor dass das Reich von Gott bei jedem Einzelnen anfängt. Jeder Einzelne steht vor der Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht. Er beschreibt dort von dort an und schreibt ein paar Verse darüber, was braucht dass der Mensch glücklich ist im Leben. Ich bin in der Ferien, der Sommerferien, wieder mal in einer Bücherei. Zu diesem Thema findest du ein ganzes Regal, wie du glücklich werden kannst. Oder du kannst dir TED-Talks anschauen oder weiss nicht was aus, die viele Sachen zu dem Thema erzählen. In Matthäus Findest du denn, was Jesus sagt, was glücklich macht? Es geht weiter zur Großzügigkeit, weiter zum Gebet. Jesus redet davon, dass es im Leben von jedem Menschen irgendeinen Moment gibt, wo er sich entscheiden muss. Entweder ich fahre auf einem grossen Highway, oder die fahren auf einer kleinen Schotterpiste. Das ist vielleicht die Geschichte auch schon gehört. Und mit dieser kleinen Schotterpiste meint er, das ist die persönliche Entscheidung, die jeder Mensch mal die Chance hat, in seinem Leben zu fallen. Wollte eine persönliche Beziehung zu Jesus oder was die sie nicht haben? Und er sagt auch, weiter Jesus dorthin bringt zwei Bilder für Menschen, die die persönliche Entscheidung getroffen haben und sich sagen: Jawohl, ich wott die Beziehung. In Matthäus 5, 14 bis 15 können wir darüber lesen. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, wer sich entscheidet auf die persönliche Beziehung und Einladung von Jesus, wird, wenn er es richtig macht, um einen Licht werden, wo sich die ganze Welt daran orientieren kann. Das ist die erste Rede von Jesus in Matthäus und der erste Schritt. Der zweite Schritt von Jesus kommt im Kapitel 10, und der heisst Mission. Jesus schickt seine zwölf besten Freunde, immer das Zweite höch los und sagt, Ihnen in Matthäus 10, 7 bis 8, geht er Ihnen, Ihnen die Anweisung mit, was Sie machen sollen machen. Ihnen sollte diese Botschaft bringen: Gottes himmlisches Reich ist nahe, heilt Kranke weg, Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Also, Jesus macht in seiner zweiten Rede ganz klar: der Kreis wird größer gemacht. Das Wort von Gott, das Evangelium, die gute Nachricht, ist nicht für nur Versicht für zu behalten. Es fängt zwar in der persönlichen Nachfolge an, wenn er in der ersten Rede sagt. Er macht aber in der zweiten Rede ganz klar, dass es weitergeht. Das Evangelium soll Mann hören können. Es soll nicht verborgen sein. In der dritten Rede im Kapitel 13. Er Jesus davon, wie durch Mission Reich Gottes entsteht. Er bringt dir ein sehr bekanntes Beispiel. Du hast es vielleicht auch schon mal gehört. Also, sagen wir es so. Ich glaube, für Bauern ist das ein Beispiel, das ihnen sofort einleuchtet. Er bringt dir ein Beispiel mit verschiedenen Qualitäten von Böden. Und Logi hat das sehr schnell gelernt und wir wollten es Gemüsebett bei uns im Garten machen und Ostern Matte nichts richtig cool ist. Es ist erst gekommen, als wir haben angefangen, es Hochbeet machen und Erde aufschütten. Sind die wunderbaren Salötli und Radiesli und Gurken gewachsen. Und det isch mir bewusst geworden, hey, der Boden ist entscheidend. Heute Morgen haben wir eine Burka, der hat noch genickt, als ich das gesagt habe, der Boden ist entscheidend, dass wenn du ein Maiskorn reinsetzt, hast du Ende vom Jahr eine riesige Popcornstange oder wächst überhaupt gar nüt. Und das Beispiel bringt Jesus in dem Kapitel 13, wenn er sagt, Reich Gottes wird entstehen. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache, der aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Also, Jesus macht es ganz klar, wenn du der richtigen Boden hast, dann kann der Samen, der gestreut ist, Frucht bringen. Und das Reich von Gott wird sich ausbreiten. Schau, es ist sehr, sehr entscheidend, an welchem Punkt ist dein Herz, wenn du davon hörst von Gott und von Jesus Christus und was er für diese Welt getan hat. Es gibt Momente, das berichtet Matthäus hier in seinem Buch. Da kommt es nicht von dir. An. Du denkst, was für eine Schiester verzählt er da vorne. Es gibt aber Lebenssituationen, Situationen, wo Gott dein Herz öffnet und wo du sagen musst sagen: Ich weiss nicht, was es ist, aber irgendwie berührt mich das, wo ich in dem Mantel lesen. lese. Und das ist dann der Moment, wo es anfahrt Frucht zu bringen, wo es anfahrt Das ist der Moment, wo eine neue Pflanze im Reich von Gott Wachsen. Er erklärt es nachher, Matthäus auch gerade, im Vers 23, aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie fruchtbaren Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht, 160 oder 30-fach. Schaut, genau aus dem Grund... Machen wir live on stage in sechs Wochen. Manuel hat gseit, gesagt, es dauert noch nicht mehr lange. In sechs Wochen haben wir live on stage da außen auf dem Feld. Und warum haben wir das? Weil wir daran glauben, dass im Mittelland viele dieser fruchtbaren Boden hat. Wo Gott kann wirken kann. Wo können Pflanzen Herrnwache, neue Pflanze im Reich von Gott, wo sich das Reich von Gott kann ausbreiten kann. Die vierte Rede im Kapitel 18 von Jesus, wo im Matthäus-Evangelium steht, die hat das Thema: Reich Gottes führt zur Gemeinde. Für Gott, für Jesus ist Gemeinde der Zusammenschluss von diesen Gläubigen ist etwas sehr, sehr Wichtiges. In diesem Kapitel 18 bringt er so etwas wie ein Verhaltenskodex auch. Wie wir miteinander umgehen sollen, in der Kirche und in der Gemeinde. Und er betont in dem Kapitel 18 auch, was für ein Gewicht das Gemeinde von ihm hat. Wenn schon nur zwei oder drei zusammen sind, kannst du die Bibelstelle bringen. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Also nur der Zusammenschluss von zwei oder drei ist Jesus so wichtig, dass er mitten ist. Also rechnet mit, dass vielleicht auf diesem Stuhl Jesus sagt und da wieder sind vielleicht... 80, 90 Leute hier drin, wenn ich es so grob schätze. Stell dir vor, wie wichtig, dass Jesus Christus der heutige Abend ist. Wie wichtig, dass Jesus Christus seine Gemeinde gegeben ist. Die fünfte Rede die geht ein um die Zukunft. Und zwar geht die fünfte Rede darum: die Gemeinde wartet wachsam auf die Wiederkunft von Jesus. Der Gläubige ist bewusst, Jesus wird noch ein zweites Mal wiederkommen auf die Erde. Das leitet Matthäus so ganz klar in seinem Evangelium. Da gibt es noch viele andere Bücher im Neuen Testament, wo wir auch schon dazukommen Und wo wir zum Teil auch schon spezielle Predigtserie gemacht haben. Jesus wird wiederkommen. Aber der Matthäus sagt auch ganz klar in seinem Innen. nicht einmal Jesus hat genau den Zeitpunkt gewusst, wenn, wenn das er wieder wird. Kommen. Also scheint es so wenig ganz so wichtig zu sein. Und viele Leute, gerade in der neuen Kirle, haben sich auch schon brutal geirrt, wo sie ein Datum oder, ein, oder so festlegen, wenn das wenn Jesus wiederkommt. Also Jesus wird wiederkommen, wenn ist nicht so matchentscheidend. Aber Jesus sagt, an ein paar Orten äh, sagt er auch in diesem Kapitel, sind Parate Er bringt ein paar Beispiele, wie das von von zehn Frauen, die eingeladen wurden an ein Hochset. Auf dem Markt die hatten sie, sie hatten keine Taschenlampen zur damaligen Zeit. Sie hatten so Lampen, die sie umgezündet haben. Da ist eine Säule ausgegangen. Dann mussten fünf wieder müssen, um frische Säule zu holen. Und sind durch das zu spät gekommen, an Hochset. Du findest ein paar so Beispiele, wo der Matthäus einfach sagen wollte, sie bereit sind parat. Irgendeiner wird der Jesus wiederkommen. Jesus sagt auch, dort in Matthäus 24, 35, «Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand.» Also, Jesus sagt dort ganz klar, Die Umdeutung des Gesetzes, das ich hier mache, am Anfang des Neuen Testament, liebe Pharisäer, wir können noch hunderte Jahre zusammen darüber streiten, aber eins ist klar, es hat neu neue, Ära angefangen. Es hat durch mehr und neue Ära angefangen. Und das Reich von Gott wird sich ausbreiten, da könnt ihr gar nichts machen. Schaut, Jesus ist geboren worden. In einem unscheinbaren Ort, in einem unscheinbaren Dorf. Er war eigentlich ein Königssohn. Und wahrscheinlich war er der am meisten verachtendste Königssohn auf dieser Welt. Viele Leute wollten nichts mit dem zu tun haben. und trotzdem haben wir dank dem, dass er als Kreuz gegangen ist, wieder eine Möglichkeit, dass wir den Weg haben zurück zu Gott. Ganz am Ende seit Matthäus im Kapitel 28 und ich finde, so genial eine von meinen Lieblingsfassen. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Auftrag vom Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dem Statement ist Jesus noch von der Erde gegangen. Klammern auf, Matthäus berichtet nichts über das Gehen von Jesus, wenn er in den Himmel zurückgegangen ist. Das kommt später in diesen Evangelien. Aber der Auftrag ist klar. Der Masterplan von Gott ist klar, wird in Matthäus dargelegt. Fünf Schritte, die persönliche Nachfolge, Mission. Aus Mission entsteht Reich Gottes. Aus Reich Gottes entsteht Gemeinde. Und die Gemeinde wartet auf das Wiederkommen von Jesus Christus. Schau, ich sind nicht, an welchem Punkt du heute Abend stehst. Welcher von diesen Schritten dem Masterplan von Gott auf dich heute Abend zutrifft? Unter Umständen Merkst du, dass dein Boden fruchtbarer und fruchtbarer wird, dass dir die, die Wort von Jesus nicht mehr einfach so loslöhnt? Oder du hast vielleicht die persönliche Entscheidung für Jesus schon getroffen und du weißt, live von Stage kommt und du hast so gern, dass deine Freunde auch mit dabei wären und fragst dich, wie sieht es sich mit diesem Boden aus? Oder vielleicht bist du heute Abend hier eingetrampt, weil Herbstferien sind und du denkst, es ist für mich eine gute Gelegenheit, mal eine andere Kille auszuprobieren oder überhaupt mal in eine Kille einzugehen, um zu schauen, wie das überhaupt ist. Keine Ahnung, an welchem Punkt du heute Abend aufstehst. Aber ich werde heute Abend oder dafür beten, dass du dein Herz berangelweit für Gott was er dir sagen sagen, was er dir zeigen zeigen, welchen Schritt das bei dir heute Morgen dran. ist? Ja, Gott Vater, ich danke dir, wenn mir die realen Augenzüge bringt in der Bibel, gerade auch im Neuen Testament über dein Leben und das, was du gemacht hast. Vater, ich bitte dich heute Morgen, zeig du mir. Welches das mein Schritt ist, wo ich heute Morgen gehen soll. Zeig du mir, wo ein fruchtbarer Boden ist, entweder in meinem Leben oder im Leben meiner Freunde, wo etwas aufgehen kann, wo etwas wachen kann, wo du dich entfalten kannst, Vater. Danke, dass du mir zeigst, heute an dem Abend, am 30. September 2018, wo, in welche Richtung das sein soll laufen. Amen. Direkt in der Bibel wissen wir noch nicht, wie es weitergeht mit dem Matthäus. Aber wir haben sehr viele andere historische Texte, wo uns sagen, wie es mit dem Matthäus weitergegangen ist. Du siehst jetzt einen kleinen Clip wie es mit Matthäus weitergegangen ist. Nachher kommen zwei Songs mit der Band. Es ist auch links und rechts das Abendmahl offen, parat. Sehr gute Möglichkeit, auch wenn du gerne etwas festmachen möchtest mit Gott, dann gang doch und nimm das Abendmahl und besprich das mit ihm.